0: Also, um ehrlich zu sein, fällt es mir gerade schwer, jetzt irgendwelche Analysen äh, vom Stapel zu lassen. Von daher, ähm, ja, werde ich das auch mal Die 45. Eine Halbzeit Fußball ja, schwere Stimmung dabei. Alex Pop und ehrlich, so es ist es mir auch gegangen nach dem Spiel gestern. Trotzdem versuchen wir das mal hier, also äh, die Analyse, was Alex Pop ja gestern Abend noch sein lassen wollte. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Die 45, Nummer 55 zum 15. WM-Tag. Waren jetzt viele Zahlen. Mein Name ist wie immer Nina Potzel, ich bin eure Hostin hier. Und ja, ihr habt richtig gehört. Ich habe es ja auch schon angekündigt in der letzten Folge. Ich bin heute nicht alleine. Ich äh, begrüße ganz, ganz schön eine Gästin. Sie ist Moderatorin, Creatorin. Ihr kennt sie vielleicht von Instagram, wo sie richtig Alarm gemacht hat, dass die TV-Rechte geklärt werden für diese Weltmeisterschaft und wo sie sich auch für queere Themen einsetzt. Außerdem ist sie auch als Reporterin mit Wolfsburg, den Bayern und dem Nationalteam unterwegs gewesen. Hallo, Biene Kruchina.
1: <lacht> hallo, hallo, liebe Nina. Ich freue mich ganz doll, dass ich bei dir sein darf.
0: Ich finde es richtig toll, dass du dir die Zeit nimmst. Ähm, ja, wir müssen nicht lange drum rumschnacken. Deutschland ist raus aus der WM. Ich habe bei Instagram auch nachgefragt, at die45-podcast ist da die Adresse, was die HörerInnen so loswerden wollten. Ähm, Franzi hat geschrieben, die Enttäuschung ist groß. Wie geht's dir mittlerweile?
1: Also ja, natürlich Enttäuschung. Das kann ich auch super verstehen. Äh, das haben wir alle irgendwie so ein bisschen im Kopf, ähm, weil wir ja anderes erwartet haben und auch irgendwie anderes gewohnt sind und auch wahrscheinlich alle einfach den Fußball verfolgen der Frauen und, und deswegen irgendwie uns das nicht vorstellen können bei mir ja ist eher das Gefühl von krasser Traurigkeit gerade noch im Vordergrund also ich habe jetzt eine Nacht drüber geschlafen aber also ich kann mir auch noch keine Bilder angucken weil ich sofort weinen muss also ich weiß nicht ob ich je so emotional war ähm, was so ein Spiel der Frauen angeht oder ein Turnier oder überhaupt mit Frauenfußball, das hier so emotional war, wie ich es jetzt gerade bin.
0: Ja, weil es halt irgendwie wirklich so völlig aus dem Nichts gekommen ist, ne? Also es ja. ist auch das erste Mal überhaupt, dass Deutschland in einer Gruppenphase rausgeflogen ist. Also ja, ich versuche auch irgendwie das ganz weit, also nicht weit wegzudrücken, weil obviously machen wir gerade den Podcast darüber, haha. Aber <lacht> ähm, ich versuche auf jeden Fall auch irgendwie das so rational wie möglich zu sehen und ähm, nicht so dolle ans Herz zu nehmen, weil ich bin eigentlich auch nicht so richtig so irgendwie volle Lotte immer dabei, wegen irgendwie Nationalismus und so weiter, deswegen tue ich mich ja manchmal schwer mit, aber ich bin doch selber überrascht, wie doll mich das mitgenommen hat tatsächlich, ja.
1: Ja, also ich verstehe voll, was du sagst, äh, bei mir ist da auch wirklich äh, null Funken Nationalismus dabei, also wirklich gar nicht ähm, und ich finde, das ist ja auch der Grund, aus dem es so anders emotional ist, ähm, dass und das machen die Frauen einfach mit uns. Ja. Äh, wir, ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, gerade, ich sehe das jetzt mal hier bei den deutschen Fußballfrauen, aber das geht natürlich bei anderen auch so, aber die haben wir ja eher im Blick. Ähm, da ist man irgendwie, weil die so authentisch sind und weil man da so dicht dran sein kann über alle Kanäle und überhaupt. Man kann sich so gut identifizieren mit so vielen Dingen. Und ich glaube, deswegen mit dieser Identifikation persönlich äh, mit diesen Frauen, dadurch kommt diese Emotionalität und dadurch kommt so ein Gefühl von oh Mist, wir haben verloren und irgendwie bin ich traurig darüber.
0: Total. Ey, das war auch total irre, gestern dann irgendwie, ich war ja am Stadion und die ganzen KollegInnen da haben auch irgendwie auch geschrieben, die nicht da waren, so ey, was geht denn da ab? Auch irgendwie Englischsprachige, die dann alle irgendwie gesagt haben, Ja, hey, wie geht's dir? Bist du okay? Und so, und also total rührend auch, weil natürlich alle irgendwie mitfiebern. Aber gut, dann ähm, gehen wir mal rein in die Analyse. Das war der Spieltag. Also das ähm, war ein 1 zu 1. Das frühe Tor für Südkorea hat es in der sechsten Minute gegeben durch Hyun so Cho. Kurz vor der Halbzeitpause hat Alex Pop, wer sonst, das 1 zu 1 gemacht. Und in der zweiten Halbzeit hat es dann auch noch einen Treffer gegeben für Deutschland. Das ist aber abseits gewesen. Und ähm, wir haben es ja schon gesagt, dadurch hat es nicht gereicht für das Achtelfinale. Deutschland ist raus und Katarzyna schreibt zu dem Spiel, leider kein gutes Spiel. Wie hast du das so ganz allgemein gesehen?
1: Also tatsächlich nach dem frühen Tor der Südkoreanerinnen, also es war irgendwie doof, aber... Irgendwie hat es mir keine Sorge gemacht, weil ich wirklich Echt? der Voll. Ja, irgendwie hat mir das gar keine Sorge gemacht, weil ich dachte so, ja gut, das ist jetzt der Schockzustand und so. Und ich bin mir einfach sicher, dass wir gegen Südkorea jetzt noch mindestens zwei Tore schießen, gar kein Problem. Also ich habe mir da wirklich, weil es auch so früh gefallen ist, da habe ich dann immer auch irgendwie so das leichtere Gefühl, dass, dass man das noch drehen kann und so. Ähm, deswegen hatte ich, war ich da noch gar nicht so doll im Schock. Und ähm, ja, jetzt am Ende. Ich konnte noch nicht viel drüber nachdenken. Ich glaube, es sind auch alle gerade vorsichtig mit Analysen. Aber am Ende, so zusammenfassend, unterm Strich, mit einem fetten Doppelstrich drunter, war es wirklich kein gutes Spiel. Das muss man so sagen.
0: Das war es nicht. Und ich finde es total interessant, dass du sagst, dass du ein ganz okayes Gefühl hattest noch. Weil ich muss ehrlich sagen, bei mir war das gar nicht so. Direkt am Anfang, wie, ach du Himmel, Herrgott, was machen die denn da? Ähm, das sah teilweise aus wie... Total, also keine Abstimmung, keine Sortierung, irgendwas. Ich hatte da richtig dolle Sorgen von Anfang an, irgendwie muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber gut, ich bin auch ein bisschen pessimistischer unterwegs normalerweise <lacht> Aber trotzdem war das wirklich, ich habe echt gedacht, hallo, die Waldfee, ey. Ähm, dann starten wir mal von vorne. Also zwischen den Zeilen mhm. war es ja schon bei der PK vorher erkennen zu gewesen. Ähm, Erkennt, zu erkennen ja, gewesen, zu erkennen so, um ist so. genau. dass es mit einer Doppelspitze losgehen würde. Und so ist es ja dann auch gewesen. Lea Schüller rein, Stürmerin sonst für die Bayern in der Liga. Die ist gemeinsam mit Alex Popp gestartet. In der Defensive ist Marina Hegering wieder am Start gewesen. Absolute Bank vom VfL Wolfsburg. Gemeinsam mit Kathi Henrich, die kennen sich da auch. Wieder, wie bei der EM ja auch. Außen an Svenja Huth und Chantal Hagel. Mhm. Wie zufrieden warst du da zu Beginn, so mit der Aufstellung? Also du hast ja gesagt, du hattest schon ein gutes Gefühl, dass das noch wird. Ja, also ich kann voll nachvollziehen, dass du dachtest, oh Gott, da ist überhaupt keine Zuordnung und das ist alles durcheinander
1: und deswegen fällt jetzt dieses Tor. Das stimmt auch, aber ich habe so das Gefühl gehabt, dieser Schockmoment, dann sortieren die sich, ähm, weil es ist wieder eine neue Aufstellung und wir haben eben dieses Abwehrproblem. Wir haben da grundlegend gerade eine neue also nicht komplett neue, aber schon überraschende Aufstellung seit den Testspielen vor der WM. Ähm, und deswegen dachte ich mir, das ist das ist okay, dass es da jetzt einen Schock gibt. Es ist kacke, dass dieses Tor gefallen ist. Da ist, ähm, ich weiß gar nicht, ob es Kati war, Kati Henrichs, äh, die da ein bisschen ja das Abseits aufgehoben hat. Ich weiß aber nicht genau, ob sie es war. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist, ist die Zuordnung ja irgendwie so, das war alles verwurschtelt. Aber diese Probleme haben wir eben gerade so ein bisschen in der Abwehr. Mhm. Und wir tun ja irgendwie, also das mag man gut finden oder nicht, aber irgendwie wird ja versucht, da die Verletzungs-Sorgen, die wir da haben, irgendwie anders zu kompensieren und eben mal umzustellen. Und jetzt haben wir ja aber schon ein bisschen so gespielt. Und deswegen dachte ich so, okay, das ist jetzt ein Schockmoment. Dann sortieren die sich, weil... Die kennen das ja schon, dass es eben eher gerade noch nicht so die erfahrenen in, also Zusammenspiele in der Abwehr sind. Ähm, und dann geht das schon wieder. Deswegen hatte ich da irgendwie noch, hatte ich da noch Hoffnung. Ähm, ich tatsächlich fand ich es gut, dass wir vorne ein bisschen was verändert haben, dass wir vorhaben mit einer Doppelspitze zu spielen. Aber ich ähm, frag dich mal, hattest du das Gefühl, sah das aus wie eine Doppelspitze dann im Spiel?
0: <lacht> halt eben nicht, also wirklich nicht. Ähm, was glaube ich auch daran gelegen hat eben, dass Alex Pop so viel, ähm, ja, immer wieder nach vorne und zurück ist und was glaube ich dann auch eben mit der frühen, ähm, mit dem frühen Rückstand zu tun gehabt hat, dass man eben auch mehr wieder zurückarbeiten muss. Ähm, aber ich fand eben auch, das wollte ich dich nämlich auch gerade fragen, dass, also, der Gedanke dahinter, wie gesagt, verstehe, wie du gesagt hast, verstehe ich auch total, dass man eben, ähm, muss man ja auch sagen, ne, es ist nun mal im Schnitt ein Größenunterschied und dann zwei Spitzen vorne drin zu haben, kann dann auch vorhelfen gerade weil Thema Chancenverwertung war ja auch so ein Ding, bis auf das Marokko-Spiel. Aber ja auch den Testspielen da forschen und dann nochmal eine Person mehr vorne im Strafraum zu haben, super. Problem war ja, dass was effektiv auf dem Platz nicht war. Also Lea Schüller, keine Ahnung, wo sie rumgeturnt ist, äh, im Strafraum war sie nicht immer. Alex Popp hat hinten mit ausgeholfen, ähm, war dann vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit ja eben auch dann immer mal wieder vorne zu finden. Aber ähm, ja, das war irgendwie auch so... So mal hier, mal da, was manchmal ja auch gut sein kann. Also im Spiel gegen Marokko, finde ich, da habe ich das auch total gelobt, dass da so viel rotiert worden ist immer und ähm, Positionen getauscht worden sind und so. Aber das war ja nicht mal Position tauschen, sondern halt niemand ist so richtig da, ne?
1: Ja, und irgendwie, also bei Poppy hat sich dann also das Gefühl, sie wollte halt irgendwie aushelfen und wollte dann überall sein. Dadurch, dass wir aber gerade eh nicht so eine disziplinierte Zuordnung, so ein diszipliniertes System spielen, ähm, sie sehen wir ja dann bei dem Tor, was wir machen, dass eine Svenja da ihre Außenbahn läuft, die sie kennt, die im Zusammenspiel mit Pop funktioniert, die bei Wolfsburg funktioniert, die in der Nationalmannschaft funktioniert, die einfach ihre Position komplett verlässt und äh, nach außen ausbricht, die Flanke schlägt und Poppy das Tor macht. Das ist das, was wir können, das ist das, was unsere Erfahrung ist, das hat sofort im ersten Versuch ähm, äh, geklappt und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem. Wir haben alles umgestellt. Es sind Leute nicht auf den Positionen, auf denen sie sonst spielen. Ähm, wir haben jetzt im dritten Spiel dann plötzlich eine Doppelspitze. Ähm, hatten vorher schon in anderen Spielen nicht so die Idee, was wir im letzten Drittel machen. Und alles zusammen, inklusive natürlich der persönlichen Einstellung von den Spielerinnen, die ich wirklich lobe, das retten zu wollen, überall sein zu wollen. Eine Jule Brand, die überall ist und überall sein ja. möchte. Ähm, das hat dann so ein bisschen, ich habe dann gemerkt, da ist so die Entscheidung zwischen, machen wir jetzt diszipliniert das System, obwohl wir noch nicht so die Erfahrung so haben in der Ausstellung oder ähm, wollen wir alles tun und Dinge retten und so und natürlich ist das immer eine individuelle Entscheidung und gefühlt wurde sich dann jeweils immer so entschieden, dass es gerade gegen der Entscheidung der anderen Spielerin war. Ja.
0: Ja, ja, das war auch wirklich so, die Abstimmung war auch echt so ein Thema, wo ich von vornherein auch gedacht habe, Halleluja. Aber das, was du sagst, eben auch so viele verschiedene Aufstellungen immer wieder. Ich glaube, das war, also mit den Testspielen und so ist ja nicht einmal oder nicht zweimal hintereinander mit der gleichen Defensive gespielt worden. Und dann ist ja. natürlich klar, dass da irgendwas nicht stimmt. Aber was ich echt krass fand, also A, so Abseitsfalle und so weiter, hat man ja beim 1 wenn das die Idee gewesen war, weiß man ja auch nicht. Aber diese Lücke, da war ja... Also, boah, irgendjemand hat, glaube ich, getwittert, dass, äh, ja, da kann man mit einem 6,5-Tonner durchfahren. Mhm. Ja, aber auch eine ganz krasse Szene, wo ich echt gedacht habe, uh, da stimmt auch vielleicht untereinander nicht unbedingt. Ich will jetzt nichts unterstellen, aber so sah das halt aus. So hat es auf mich gewirkt. Ich glaube, das war so um die 20. Minute rum, als Marina Hegering ähm, halt in der Defensive relativ im Zentrum einen Ball geklärt mhm. hat. Und der ist links rüber auf die Seite von Chantal Hagel. Und anstatt dann eben den Ball Chantal Hagel zu überlassen, dass die sich darum kümmert, sprintet Marina Hegering wirklich im Vollsprint darüber, Hinterher läuft Chantal Hagel, um selber zu klären. Hm. Und da habe ich echt gedacht, uh, da ist irgendwas nicht gut. Und dann, ich finde auch, also, ja, also Und das, warum das
1: ist genau das Ding, was ich meine. Das ist, ist eine gute Situation, um das irgendwie zu beschreiben, ne. Ähm, Bleibt man diszipliniert in dem System, was vorgegeben wird von der Trainerin, so wie die Abwehr jetzt eben halt zu stehen hat, mhm. egal ob man sich mit der Position dann wohlfühlt oder die kennt oder keine Ahnung, oder entscheidet man in dem Moment, boah, ich merke aber gerade hier, wir, wir liegen ein zurück und ich will jetzt irgendwie egal wo ich stehe, da hinrennen und das selber klären und das selber machen. Und mhm. das ist ja eine perfekte Situation, um das zu beschreiben und diese individuellen Entscheidungen ja, ja, die sind es dann vielleicht am Ende.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, dann machen wir mal direkt da, weiterknüpfen War da mal an, eben System der Trainerin. Also A, haben auch viele geschrieben, ja so Aufstellung und so, sind wir nicht so sicher, auch schon bei der Kaderverkündung. Ähm, oder fehlen uns ein paar Spielerinnen, ähm, was natürlich immer der Fall ist. Ne? Ähm, aber La Touristin hat eben auch geschrieben, Loma nicht in der elf, weiß ich jetzt nicht. Äh, Congrats auf jeden Fall an Marokko. Äh, generell gute Gruppe Südkorea auch nochmal richtig reingehängt. Auf jeden Fall auch. Und ich habe tatsächlich auch gesagt, irgendwie, eigentlich, ich freue mich irgendwo voll für Marokko, wenn es nicht eben zu Lasten des deutschen Teams wäre. Aber ja, sie hat auch generell Leupolds Latwein und Freigang vermisst. Christine hat ja. geschrieben, poor decision making bei äh, Martina Vostecklenburg in den letzten zwei Spielen und das finde ich immer total schwierig, weil einerseits, ja, müssen wir das kritisieren, aber andererseits finde ich, rutscht das dann immer so sehr schnell in so ein Oh, alles ist furchtbar, Martina Vostecklenburg ganz, ganz schlimm, muss direkt raus, muss direkt irgendwie ähm, rausgeworfen mhm. werden, wir brauchen einen neuen Trainer, neue Trainerin. Ja, also ja, dass da
1: überhaupt, die, um das mal, da werden wir vielleicht später drüber sprechen, aber okay. auf jeden Fall überhaupt diese Diskussion um ähm, Trainerin raus oder Poppy, hört auf oder so, das finde ich so geschmacklos und so unnötig und das ist es nicht. Das ist nicht das Ding. Ähm, und um die Entscheidung, also ja, mir haben da bestimmte Personalien auch gefehlt. Ähm, ich meine, Laura Freigang ist immer so eine Personalie, die sehr viel gefordert wird, aber leider nicht aufgestellt wird oder wenn dann. Sehr spät. Ne, wo waren wir? aus Sydney, genau. Sydney Nummern, genau. ja. Und wir haben es ja gesehen in der zweiten Hälfte. Da war Druck dahinter. Und, und meine Frage ist immer eher so, gar nicht so, wer, wann, wie eingewechselt wird auch, klar. Aber warum wechseln wir so spät? das ist ja irgendwie so ein Ding geworden, dass wir irgendwie in der 76. Minute oder so oder noch später irgendwie einwechseln und ich war wirklich geschockt. Ich, ich habe das ja gestern in einem, in einem Stream, in einem Twitch-Stream verfolgt, das Spiel. Kalte Berlin, gute Jungs. Genau, Kalte Berlin, ganz, ganz toll. Es hat wirklich Spaß gemacht, super sympathisch. Ähm, und da habe ich dann so gefragt, ob das so ein Ding ist, ob das jetzt gerade so, so ein Fußballding ist, dass man so spät einwechselt. Und ich habe die wirklich, klar, ob ich es nicht mitbekommen habe, dass wir in der Halbzeit nicht gewechselt haben. Und dann mussten wir da dreimal nachgucken, weil wir wirklich dachten so, hä, wieso gibt es denn keinen Wechsel?
0: Vor allen Dingen Chantal Hagel, weil, also wie gesagt, die hat mir einfach, wir äh, tun alle Spielerinnen wahnsinnig leid, aber Chantal Hagel da eben auch eine... Wie sie da nicht mehr so viel angespielt worden ist, wie Marina Hegering mhm. da eben so vor ihr geklärt hat, quasi. Die hat mir einfach unfassbar leid getan, weil ich fand, man hat ihr auch angesehen, dass ihr Selbstbewusstsein einfach weg war dann zwischendurch. Warum die nicht ausgewechselt wird. Eine Sophia Kleinerne. Die hat nicht eine Minute gespielt, wenn ich es mitbekommen habe. Ne? Ja. Und was ich auch gerade eben nochmal gesehen habe, als ich halt nochmal nachgeguckt habe und mich vorbereitet habe, nochmal, also nochmal ganz kurz vorher so einen Blick geworfen habe, insgesamt auch nur drei Wechsel bei so einem Spiel. Ja. Ja. Da habe ich auch gerade noch mal gedacht, so, hä?
1: Ja, und irgendwie, ich meine, das war ja so ein Kind of K.O.-Spiel, auch wenn man das Gefühl vor dem Spiel eigentlich nicht hätte haben müssen, ja, weil ja irgendwie die Wahrscheinlichkeiten, dass wir da rausfliegen, jetzt nicht so groß waren. Wir haben sie dann doch die kleine Wahrscheinlichkeit genommen. Aber so ein bisschen ist es ja wie so ein K.O.-Spiel und wir wollen einfach dringend weiterkommen, weil die anderen beiden Spiele eben nicht gereicht haben. Und da verstehe ich dann nicht, warum man dann nicht alles tut. Wir haben eh schon Verletzte, wir sind eh schon so ein bisschen schwach, ne also geschwächt, sage ich mal, als Team. Warum gebe ich da nicht alles? Warum wechsle ich nicht zur Halbzeit? Warum mache ich nicht alle Wechsel, die irgendwie möglich sind? Warum tue ich nicht alles dafür? Und ich bin keine Trainerin. Ich werde ja. auch nie sagen, sie hat das falsch gemacht ähm, und würde mich auch, würde selber, auch keinen Bock haben, das vor Ort zu entscheiden. Aber als zuschauende Person denke ich mir so, warum nicht in der Halbzeit wechseln? Warum da nicht nochmal frischen Wind reinbringen? Und wir sehen es ja, wir brauchen eben immer erstmal mal fünf bis zehn Minuten, wenn wir starten, als gesamtes Team, um reinzukommen. Und auch die einzuwechselnden Personen, die sind halt immer fresh und die können halt nochmal eine Freshness reinbringen. Und deswegen hätten wir das nach der Halbzeit, denke ich, gebraucht. Also zu, zum Beispiel eine Chantal Hagel hätte man da da auch, dann hätte vielleicht eine äh, Hegering trotzdem das gemacht, aber da wäre eine Person halt hingekommen, die noch nicht so vielleicht geknickt
0: wäre oder so. Ja, ich, ich finde find das auch irgendwie ganz schwierig. Puh, keine Ahnung, vielleicht hätte das aber auch nochmal mehr... Ähm also nochmal weniger Abstimmung vielleicht auch gegeben. Vielleicht würde Martina Voss-Teklenburg da ja auch eben einfach irgendwie Vertrauen zeigen. Hey, ihr schafft es auch. Ich, mm -hmm. weil ich, also ja. ich weiß es auch wirklich nicht. Ich finde es auch, wie gesagt, also auch eine, ähm, eine Freigang. Da hat äh, Dodo unterstrich Sieg gefragt, ob, ob die verletzt ist. Das habe ich mich bei Kleinherne auch gefragt. Und ich mm -hmm. frage mich auch ohne Witz wirklich gerade, weil warum sonst, da sitzt du bei so einem wichtigen Spiel nur dreimal? Ja, und eine Kleinherne macht halt einen Unterschied, Eine
1: Freigang, die spielt, finde ich, im Kopf auch so frei, die hat dieses Mentalitäts, ich möchte es nicht Problem nennen, aber Thema, hat sie eben nicht, oder habe ich zumindest das Gefühl, dass das bei anderen ein bisschen ausgeprägter ist und das sagt ja die Trainerin auch häufiger mal, dass sie eben eher auch sieht in der Mannschaft, dass viele, ja, auch mal den Kopf hängen lassen und irgendwie nicht an, also, Sie sagt nicht an sich selbst glauben, aber dass man da noch so ein bisschen rauskitzeln muss, dass sie eben selbstbewusster über sich und über das Spiel und über ihre Fähigkeiten denken sollten. Und und eine Laura Freigang, finde ich, wirkt so, als würde sie das tun. Die kommt halt auf den Platz und sagt, hier, come on, gib mir die Challenge. So Und und diese Mentalität hätte man vielleicht äh, gebraucht, ja?
0: ja. Ja, wobei ich da halt immer auch nicht so weiß, inwieweit es Martina Verstecklenburg gelingt, eben sie ins ähm, System mit einzubauen. <lacht> weil sie braucht ja schon auch so ihren Platz. Finde ich auch ein bisschen wie eine Jule Brand, mhm. also auf eine andere Art und Weise, ähm, auf einer anderen Position dann auf dem Feld. Aber trotzdem, glaube ich, ähm, habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass Martina Fastecklenburg sich da eben ein bisschen vorscheut. Und das Selbstbewusstsein-Thema finde ich auch wirklich ein ganz spannendes, weil ähm, ich war ja vor der WM in dieser Acht-Stunden-Vorschau äh, mit Max Jakob-Ost und äh, Annika Becker beim Rasenfunk und da haben wir eben auch beim, ähm, bei, beim bei Südkorea eben gesagt, ne Colin Bell, der Trainer, der hat den eingetrichtert, Selbstbewusstsein, 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 Selbstbewusstsein. Und das hat man genau in diesem Spiel dann auch gesehen. Ey, eine ähm, Casey Fair, die da über den Platz gelaufen ist, als würde ihr die Welt gehören. Eben die Torschützin, ich habe mir zwischendurch auch wirklich irgendwie eine Notiz gemacht. Äh, die, hat so, die hat so einen Spaß auf dem Platz, die Wuse, da, die ist überall zu finden. Die hat einfach Spaß gehabt. Das hat man ja angesehen. Und ähm, ja, so äh, passt es dann. Irgendwie einfach und bei Deutschland hat es halt, in der zweiten Halbzeit ist es besser geworden auf jeden Fall, das hat man gesehen mhm. und ähm, Sidney Lohmann ähm, auf jeden Fall, dann, Entschuldige, äh, kannst du auch nochmal einen Punkt anbringen, aber ich wollte noch einmal ganz kurz, weil wir gerade bei Lohmann waren, einen Ton von Lena Oberdorf abspielen, ja. weil die habe ich nämlich auch ähm, danach gefragt, so hey, man hat halt voll gesehen, die hat sich auch in zwei Kämpfen besser behauptet und so weiter und folgendes hat äh, Obi dann eben über Sidney Lohmann gesagt. Ja, Sid kam rein und hat direkt ähm, was bewegt und hat echt versucht und geackert. Ähm, deswegen ist man, also Sid, als sie reinkommt, hat echt ein gutes Spiel gemacht. Ich hatte auch den, den das Tor gegönnt, ähm, weil ja gar nicht so, so weit entfernt. Von daher, ja, man weiß, dass man auch in der zweiten Reihe noch Qualität hat, die man bringen kann. Ähm, ja, und die Qualität eigentlich auch da ist, um Weltmeister zu werden, aber übrigens einfach nicht auf dem Platz.
1: Hm. Ja, also... Na, da bei den Aussagen der Spielerinnen muss man ja auch immer bedenken, dass sie natürlich keine Sätze oder Worte in den Mund nehmen, wo sie sagen, so Fehlentscheidung der Trainerin. Ja, Aber so ein, so ein ganz kleines bisschen, deswegen habe ich nochmal nach dem letzten Satz gefragt, kann man eventuell hereininterpretieren, dass sie sich auch gewünscht hätte, dass da andere Qualitäten von den Menschen, die auf der Bank sitzen, eben mit reingebracht werden, indem die eingewechselt werden, würde ich jetzt so mal unterstellen.
0: Ja, das war auch gerade so mein Gedanke. Ich habe tatsächlich, als ich das geschnitten habe und eben, als ich sie gefragt hatte, irgendwie noch gar nicht so interpretiert. Aber jetzt gerade eben dachte ich auch so, oh, wait a second, shit, ja, ja. <lacht> schwingt halt auch, auch eine ganze Menge mit. Und ähm, ich meine, sie hat auch völlig recht, so ähm, Lohmann war da wirklich nicht weit weg, da, äh, von entfernt nochmal einen Treffer zu machen. Und war ja knapp am Pfosten vorbei und dann einmal musste die Torhüterin auch noch parieren. Uff. Aber, Entschuldige, was ich glaube, ich ich, ich glaub, das, macht,
1: das, das macht eben auch was mit dem Team. Ich, genau, ich wollte vorhin noch mal zu, zu diesem Selbstbewusstseinsthema äh, kurz was sagen. Es lief ja auch jetzt, die anderen beiden Spiele liefen ja jetzt auch nicht, auch wenn wir da das 6-0 gespielt haben. Hm. Ich sag mal so, da war eventuell zu erwarten, dass wir hoch gewinnen, aber das ist vielleicht auch gegen Südkorea und Marokko zu erwarten gewesen. Ähm, und ich glaube, Marokko war dann so ein, so ein Schock. Ähm, und die Vorbereitungsspiele liefen ja jetzt auch nicht so prima und ich glaube, das ist in den Köpfen und wenn sowas vor einem, kurz vor einem großen Turnier passiert, ähm, du dann auch noch hörst über die Marok, nee, über die Kolumbianerinnen, habe ich gerade Marok gesagt? Ich meinte Kolumbi Kolumbien, das war ja. da ne. Ähm, dass wir da auch im Kopf haben, okay, die äh, irische Mannschaft hat da ein, ein Testspiel abgesagt nach 20 Minuten, was mega früh ist. Ja. Das ist ja alles im Kopf und über Social Media und sonst wo kriegen die das mit. Und ich glaube, die, ich weiß nicht, die haben wahrscheinlich nicht die ganze Zeit eine Social Media-Sperre. Das heißt, das ist alles, was was im Kopf ist. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ey, das sind Profis, äh, die dürfen sich davon nicht beirren lassen. Aber ich glaube, gerade im Frauenfußball sind wir da noch nicht, dass die so viele mentale TrainerInnen haben und äh, mentales Training und so, dass, dass sowas so einfach leicht wegzustecken ist. Natürlich hat das auch immer noch mit den einzelnen Persönlichkeiten zu tun, ganz klar, ähm, aber ich glaube, so gerade mentale Geschichten mit der Vorbereitungsphase und mit den ersten beiden Spielen, das macht einfach was und wenn, und wenn dann so ein bisschen auch eine Sidney Lohmann da reinkommt und, und denen das eben auch einfällt, also auffällt, nicht nur uns vom von außen gesehen, sondern auch dem Team auffällt, ey, die hat da ordentlich Feuer gemacht und Energie reingebracht, dann äh, kann ich mir vorstellen, dass sowas auch ein ganzes Team mitziehen mitzie kann. So und ähm, Total. da sind wir wieder bei dem Punkt frühere Einwechslung. Ja, Auswechslung hätte es vielleicht nutzen. Noch mal ein bisschen, genau.
0: Auswechslung nutzen von denen wirklich, also es hat mich ja. gerade voll geschockt, dass ich, weil ich hätte, hab da ehrlich gesagt dann irgendwann auch gar nicht mehr drauf geachtet, so richtig, weil ich halt einfach nur gedacht habe, so mein Gott, bitte. Ähm, macht noch irgendwie was. Ähm, deswegen habe ich gar nicht mehr so doll auf die Auswechslung dann ähm, geachtet, wie viele das tatsächlich waren. Ähm, ich finde eben auch diesen Punkt, ähm, ja, das ist im Kopf drin. Und dann kommt ja noch mit dazu der Druck von außen. Ähm, das hat auch, äh, Gott, wo war denn das jetzt hier genau? Äh, Hanna hat es auch geschrieben. Ich glaube, der Druck von außen war zu groß oder auch die Erwartungen, die alle hatten. Und es ist ja genau das Ding eben, gerade mit der EM aus dem letzten Sommer, mit einer Doku, alle schwärmen davon, hey, ihr seid so toll und eben ne, dieses, was ja auch voll schön ist, dieses, ihr seid so nah, aber ihr begeistert uns endlich mal wieder für irgendwie das Nationalteam oder für Fußball überhaupt. Ähm, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das gar nichts macht irgendwie. Das, da muss ja irgendwie enormer Druck sein. Und dann kommt ja eben auch noch das mit dazu, dass sie nicht nur für sich spielen, sondern eben für insgesamt überhaupt den Fußball in Deutschland. Und dann immer noch das mit dazu, hey, guckt mal Männer, so wird das gemacht. Mhm. Und dann verlieren sie mal. Und dann kommt auf einmal so viel auf einen zu. Und wie du gerade gesagt hast, da ist man im Fußball der Frauen vielleicht auch einfach noch nicht. Und das sagen die Spielerinnen ja auch selber, dass das neu ist, dass eben so viel ja. dann drauf geguckt wird. Was natürlich einerseits für gut ist, aber wenn es halt schlecht läuft, muss man sich daran eben auch erstmal gewöhnen. Ja, absolut. Also das
1: spielt natürlich mit, dass der Fokus eben glücklicherweise eben viel auf den deutschen Fußballspielerinnen mittlerweile liegt und dass da viel passiert und in den letzten Jahren, und ich würde mal fast sagen, in den letzten zwei, drei Jahren die Kurve, nicht so eine Gerade nach oben war, sondern ne, eine Hyperbel, sagt man es so, ich weiß nicht, habe nur ähm. so halb in Matt aufgepasst. <lacht> ähm, also, dass es relativ äh, stark angestiegen ist und dass die Entwicklung aber im Sinne von der Infrastruktur, dem Training, der mentalen Stärke und so natürlich nicht so exorbitant steigen konnte und gestiegen ist und das, wir können es nicht ausschalten, wir können unsere Köpfe nicht ausschalten, das können wir schon nicht, das können wir, wenn wir unsere Jobs machen, nicht, äh, wenn da Druck ist, dann machen wir auch eher Fehler und genau so ist das da auch, ja, und äh wenn du dann, also wenn du jetzt deinen Job machen würdest oder ich meinen Job machen würde und ich wüsste, da gucken noch 10 Millionen Menschen zu und irgendwie Deutschland hat Bock, dass ich das gut mache, ja. dann ähm, wäre der Druck auf jeden Fall <lacht> viel größer. Und da bräuchte ich auf jeden Fall viel Zeit und vorher viel Training und, also nicht körperliches Training, sondern auch mentales Training, äh, um dem, um das auszuhalten. Und wir dürfen auch nicht vergessen, wir haben natürlich auch viele junge Spielerinnen dabei. ja. Also mit 23 hätte ich so einen Druck auch nicht haben wollen.
0: Ja. Wobei ich glaube, ähm, soweit ich das mitbekommen habe, gerade bei den Nationalspielerinnen weil ja da auch viele bei Wolfsburg und Bayern und so spielen. Ähm, die haben schon die Möglichkeit, ähm, da auch mit dem zu sprechen. Ich weiß, dass Lena Oberdorf das mal irgendwie gesagt hatte, dass äh, die bei Wolfsburg wen ganz Gutes haben. Die die auch immer anrufen können, ähm, auch wenn sie bei der Nationalmannschaft sind und so. Also ich glaube, da ist es schon besser auf jeden Fall als bei anderen Teams so. Aber ich finde eben auch, dass man diesen Druck dann total gesehen hat, um nochmal halt ne, auch das Spiel genau selber ähm, auf den Platz zu kommen. Da waren ja so viele Fehlpässe mit dabei, so viele also nicht nur Absprachefehler, sondern eben auch so eine Situation, wo Clara Bühl irgendwie den Ball nicht richtig gestoppt hat, selbst eine Lena Oberdorf die Fehlpässe produziert hat. Immer wieder war ja auch die Situation, wo ich mir dann irgendwann, ich glaube in der 67. Minute oder so was einfach aufgeschrieben habe, ein Caps Lock. Warum zum Fick, Entschuldigung, muss es immer durch die Mitte gehen? so warum mhm. immer durch die Mitte so selbst wenn da irgendwie drei Gegenspielerinnen waren hat auch Alex Poppen mal irgendwie so ein Ball einfach den in den Fuß geschossen ja ja
1: also ich wollte noch mal kurz die mentalen sagen natürlich ist es so dass es gerade wahrscheinlich bei Bayern auch und in Wolfsburg sowas gibt aber ich glaube es ist noch nicht so lange da und es ist noch nicht so stark ausgebaut und ähm, also in der Nationalmannschaft gibt es sowas safe auch aber es ist halt eben noch nicht so lange da und es ist noch nicht so aufgebaut und sowas ist halt auch ein Training. Das ist ja wieder das körperliche Training. Ne? Und ähm, ich glaube, da, da muss einfach oder kann noch viel gemacht werden. Ähm, und genau, diese Fehlpässe und die so fehlenden Ideen vorne, ähm, das kombiniert sich dann natürlich. Ne? Also wenn du vorne irgendwie nicht weißt, wohin und alles nur so halb machst, ich habe das Gefühl, es war alles so, so ein bisschen halb. Also klar, mal einen Ball durch die Mitte und mal irgendwie versuchen, da die Lücke zu finden. Dann muss der aber auch sitzen. Ja, ja. Ähm, ansonsten kam ja jetzt auch nicht, also ich weiß nicht, ich bin irgendwie so gewohnt, wahrscheinlich durch Wolfsburg und auch in der Nazio, dass wenn Svenja Hut auf außen läuft, das Spiel richtig breit macht, die Flanke schlägt, so. Und auch das ist ja nicht passiert, also es liegt jetzt nicht wenn Svenja, sondern das, das war ja jetzt nicht das Bild, was wir hätten abrufen können und was wir irgendwie so als als… Idee da vorne hätten umsetzen können. dass Das ist ja auch nicht passiert. Also irgendwie war es so nichts mhm. Halbes, nichts Ganzes. Wir haben durch die Mitte die Pässe nicht bekommen. Wir haben ähm, sind haben nicht nach außen das Spiel äh, breit gemacht. Es war irgendwie so ein bisschen hm. Und dann hast du ja auch jedes Mal eine ein, ein, andere Gegnerin und, und musst dir da was, ich sag mal in Anführungsstrichen Neues einfallen lassen. Aber diese also Grundsicherheit mit den grundpassenden Pässen und Annahmen und so, das, das fehlt irgendwie. Ich, da würde ich gerne mal, ich sag mal, Profis hören, die, die sowas beobachten und wissen, woran liegt das, warum sind wir da noch nicht.
0: Woran hattet ihr Lee? Weil wir ja, haben ja,
1: wir haben ja viele Nationalspielerinnen, die aus der gleichen Mannschaft kommen in der Bundesliga. Das heißt, ist ja jetzt nicht so, dass da jetzt aus, aus jeder Bundes-, aus jedem Bundesliga-Team da irgendwie ein, zwei abgestellt werden und die noch nie zusammen gespielt haben. Und da frage ich mich, warum funktionieren die Dinge, die da passieren oder die in den, in den Mannschaften funktionieren, in der Liga, warum funktioniert das nicht in einer in Nation?
0: Das ist eine gute Frage. Vielleicht, weil dann doch irgendwie ein paar andere Spielerinnen mit dabei sind, weil das eben ein anderes System ist. Gerade bei Svenja Hut hat dann so ein bisschen eine andere Rolle nochmal. Ähm, mhm. Ja, glaube schon, dass das dann irgendwie nochmal was macht, dann eben auch das Mentale. Das äh, mit den Außen übrigens war auch ganz interessant, da hat der Colin Bell, eben der Trainer der Südkoreanerin, eben auch gesagt, naja, wir wussten halt, dass die keine klassischen Außenverteidigerinnen sind und deswegen wollten mhm. wir sie halt bewusst attackieren und das funktioniert dann Kleber halt. und einfach. Eine, ja, eben, so simpel kann es sein. Und eine Sache noch, die, ähm, also bevor wir dann auch mal weitergehen, das sind wir schon hier eine halbe Stunde am Quatschen, ähm, <lacht> das ich ganz spannend fand, ähm, ich war nach dem Spiel direkt im äh, ähm, The Offside Rule Podcast zu Gast und da haben die auch gefragt, ob das DFB-Team sich zu sehr auf Alex Pop verlässt. Und der Gedanke war mir halt auch schon gekommen, weil... Ich finde es natürlich gut, dass sie sich so als Kapitänin auch immer vors Team stellt und die beschützt, sehr viel so Mediengeschichten abfängt, aber A, das Team ist halt nicht nur eine Alex Pop, so, da sind auch noch ganz viele andere Spielerinnen mit dabei und B, dann eben auf dem Feld, wenn man sich nur darauf verlässt, ja, wie will man dann irgendwie, so? ich glaube auch nicht, dass sie nur das trainieren, und um Mülls willen, aber auf dem Platz hat es dann eben auch schon wieder so ausgesehen, ja, Poppy macht schon irgendwas. Ja, das ist ganz witzig, da gestern im Stream äh, hatte irgendwer kommentiert, äh, es fehlen die Typen,
1: in Anführungsstrichen natürlich, ja. in der Mannschaft, was ja nicht stimmt. Wir haben ja. zum Beispiel eine Alex Popp, wir haben eine Merle Froms, die uns Ey. da einfach sehr häufig, äh, den Po rettet. Wir haben eine Lena Oberdorf, die also auch ein Typ ist, ja, also in Anführungsstrichen. Ähm, also das, das ist es nicht, aber ja, natürlich, ähm, es ist so ein bisschen diese Konzentration auf Poppy. Was aber auch klar ist, die ist groß, die ist gut. Wenn die angespielt wird, ist das eigentlich zu einer großen Chance auch ein Ding, so. Und ich glaube, bei Alex ist auch das Einzige so, dass die sich vielleicht mental nicht ganz so beeinflussen lässt mehr. Ja, also eigentlich so, ne? Das, das kann sie durchziehen. Und ähm, vielleicht ist da aber ja dann auch wieder der Zauber, dass vielleicht, also zum Beispiel in der, in der Doppelspitze, da ist ja eine, eine Schüler gar nicht aufgefallen. So, Also die war ja irgendwie, ich weiß nicht, ich habe sie, vielleicht, weil ich auch irgendwann so mit Hand vor den Augen geguckt <lacht> habe, aber irgendwie ist sie nicht so aufgefallen, ne? Und ja. neben, neben einer Poppy zu neben der Poppy zu spielen und aufzufallen und irgendwie auch entsprechend angespielt zu werden oder so, das ist das, ja, da musst du dann wahrscheinlich auch irgendwie nochmal. Ja. Ich weiß es auch nicht. Ich, ja. ich bin ja, Also es stimmt schon, natürlich verlässt man sich auf eine gute Spielerin, also nicht verlassen, aber die spielt man natürlich häufiger an, die kann das ja auch. Deswegen passiert das ja auch so, aber das, das ist ja bei den anderen Teams genauso,
0: die haben auch ihre äh, Starspielerinnen. Ja, wir mehr Varianz dann teilweise drin. Also das ist halt ja. so ein bisschen auch das, ne, wo wir nochmal sagen, ja Kreativität, Ideen, Pipapo, blablabla. Bla bla. Das sind ja eigentlich alles nur andere Varianten von, uns fehlen mehr Optionen. Ja. So, und das haben wir ja auch gemeint, irgendwie mit einer Laura Freigang, wenn noch was auch nochmal Neues mit reinbringen würde, neuen Schwung und so. Ja, aber letzten Endes, woran sie Legen hat, das können wir alle nicht sagen. Ähm, ja. da, ich glaube, ja. ich glaube aber, wir werden, wir werden einfach
1: die Sicherheit trainieren in den Pässen, in den Zuspielen, in denen wir, wir haben unser Spiel und setzen das den anderen auf und nicht, wir passen unser Spiel an, an das, was die anderen vielleicht
0: von uns denken oder mit uns machen. Ja. ja, wobei das ja auch echt gut funktionieren kann, also die muss man auch nochmal, wenn wir jetzt die ganze Zeit über das deutsche Team gesprochen haben, auch nochmal den Südkoreanerinnen absolut Respekt zollen. Die haben das fantastisch gemacht, eben so einfach, außen keine, keine richtigen, ausgebildeten, aus getrainierten Außenverteidigerinnen, geht da drauf, dann passt es und die haben wirklich gut gestanden, die hatten Spaß, das hat man gesehen, die Geschichte mit dem Zeitschinden. Nicht ganz so cool, um, aber <lacht> ihr seht es jetzt nicht, aber Bina hat gerade richtig über den Augen gerollt. Ey, ja. ich
1: hasse Zeitspiel so ja. derbe, ich bin aber da einfach noch gebrannt, Mark, von England. Es ist alles clever, es ist alles, geht alles, aber es ist so
0: anstrengend anzuschauen. Ja, und das ist ja bei, der, bei dieser WM dann ganz gut, dass es das halt konsequent nachgespielt mhm. wird, das finde ich ja immer ja. ganz gut und ich muss... Ich, kann mich da gar nicht so aufregen, weil ich weiß halt auch, ich würde es genauso machen. Mit 100%iger Sicherheit würde ich das ganz genau machen. Ja, es ist nervig. Aber ja aber die haben es halt vorher auch echt also wirklich wirklich gut gemacht. Kann man nicht anders sagen. Naja, nur ist es, wie es ist zu guter Letzt, was mir ganz wichtig ist. Dann schauen wir auch ein bisschen weiter nach vorne noch. Was mhm. auch einige von den HörerInnen angemerkt haben, Benita hat zum Beispiel geschrieben, bleibt sachlich und nett in den sozialen Medien. Trotz allem haben sie unseren Respekt verdient. Linda hat auch in die gleiche Kerbe geschlagen und gesagt, ich hoffe sehr, dass die Frauen jetzt nicht so gehatet werden wie die Männer letztes Jahr. Weil das ist natürlich auch ganz einfach, wenn man dann irgendwie erstmal auf so, auf so eine Hype-Train aufspringt äh, und dann funktioniert es doch nicht. Ähm da einfach drauf zu hauen. Also bitte, 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 auch an euch HörerInnen da draußen, äh, immer ganz lieb und nett. Das seid ihr meistens alle, aber trotzdem ähm, ja ganz lieb und nett bleiben. Und La Leonila hat auch geschrieben, da kam viel zusammen heute, aber ich finde, die Elf war extrem ideenlos. Ich hoffe, dass der Hype für die Bundesliga nicht abflacht. Und das ähm, Hype weiß ich nicht, ich finde von Hype kann man nicht mehr sprechen, das ist immer nur so ganz kurz, aber halt die Begeisterung und die Entwicklung, dass das nicht aufhört, da ähm, hoffe ich auch auf jeden Fall drauf
1: also, da bin ich mir zu Prozent sicher, dass das nicht passiert. Äh, ich glaube, auch die schlimmen Kommentare kommen gerade von Leuten, die vorher immer laut gebrüllt haben in den sozialen Medien. Aber Frauenfußball Männerfußball kann man nicht vergleichen. Und das sind die, die jetzt um die Ecke kommen und sagen, mh, ja, also ist ja genau das gleiche wie bei den Herren und auch jetzt wurde die so gelobt und dann ne? sonst nichts. Es ist, sind genau die gleichen. Deswegen, ich glaube, das Hilfsmittel ist jetzt erstmal ein paar Tage die Kommentare meiden, einfach nicht lesen. Und ich bin mir zu. Mehr als 100 Prozent, möchte ich sogar sagen, sicher, dass das, nennen wir es jetzt Hype, aber dass die Begeisterung und die Leidenschaft für den äh, Fußball der Frauen in Deutschland auf jeden Fall nicht schmälern wird. Ähm, Im Gegenteil, nur weil man jetzt hier bei der WM so, so, so ein Schock, also wir sind ja alle irgendwie in einer Schockstarre, dat, das passiert auch, aber genau dann ist es ja jetzt auch, weiterhin super interessant, wie entwickelt sich das, wie wie wird trainiert, wie wird das analysiert, was passiert in der Bundesliga und deswegen, da mache ich mir gar keine Sorgen und es, es passiert jetzt, im September ist die Nations League, die da startet, ist es nächstes Jahr Olympia, vielleicht schaffen wir auch Olympia nicht, aber also wir müssen ja, dürfen ja nicht vergessen, es ist alles in der Entwicklung, es ist gut, dass so viel darüber gesprochen wird, dass es so sichtbar ist, dass es so viele Leute interessiert und da ist es völlig in Ordnung, wie langweilig wäre es, auch wenn es keine Schockmomente Geben würde, wenn alles immer super toll und glatt laufen würde. Also ich finde gerade diese Entwicklung spannend und ich finde gerade jetzt zu gucken, wie entwickelt sich, wie wird das, wie wird berichtet, ähm, das finde ich einfach super spannend und deswegen glaube ich, dass das Interesse eher größer wird, ähm, auch wenn wir da jetzt alle einen kollektiven Schock haben.
0: Word, 100 Prozent. Das fand ich sehr, <lacht> sehr gut. Ähm, ja, dann habe ich dem nicht weiter noch hinzuzufügen äh, zu zu dem Punkt. Ähm, <lacht> <lacht> ja, du hast es wirklich genau richtig gesagt. Also ähm, ja, vor allen Dingen, was ich halt spannend finde, ist dann eben auch, wie ist es dann halt, wenn die Abwehr wieder genauso steht wie bei der EM eben auch und wenn man mal wirklich wieder so solide mit einer Abwehr spielt. Ja, außerdem, ja. warum es dann eben nicht geklappt hat, warum ähm, Deutschland rausgeflogen ist, ist, weil Marokko gegen Kolumbien gewinnt. <lacht> so, wo ich wirklich also, ich finde es halt immer ein bisschen ähm, albern, wenn man sagt so, oh mein Gott, Kolumbien, oh, 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 total krass, dass die so überraschend gewonnen haben. Nee, wenn Kolumbien gut ist, das wusste man auch. Ähm, also, das hat man ja auch beim Spiel gegen Deutschland gesehen, so, ne? Ähm, aber bei, für Marokko, jetzt mal abgesehen davon, dass eben Deutschland rausgeflogen ist, freut mich das total, weil die sind das erste Mal bei einer WM mit dabei gewesen, haben irgendwie gerade erst gegen Südkorea den ersten Sieg gefeiert, das erste Tor gemacht und jetzt kommen die einfach weiter. so Bei der ersten WM ähm, freut mich total auch mit der ersten ähm, Spielerin mit Hijab. Finde ich total klasse, so auf der Ebene der Repräsentation. Ähm, ja, also genau, durch den Na im Nachschuss von Anissa Lahmadi, verwandelten Strafstoß in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, ist eben dieses 1-0 gefallen. Ähm, Kapitänin Shebak, die ist eigentlich angetreten. Die kolumbianische Torhüterin Catalina Perez, die wir gekauft bei, ja. bei Werder. <lacht> ähm, die hat ihn pariert. Also wer da noch so ein bisschen was sehen will, auf jeden Fall nicht nur deswegen, aber das ist auch nochmal ein Grund, warum man dranbleiben sollte bei der Bundesliga der Frauen. Die hat ihn pariert, aber dann im Nachschuss von Nachmari ähm, ist dann drin gewesen und so. War wohl eine ziemlich offene Partie. Ich weiß nicht, hast du es da noch geguckt? Weil Ich muss ehrlich sagen, ich habe halt Ich, ich habe nicht geguckt.
1: Ich war komplett ja konzentriert in dem Stream mhm. auf das Deutschlandspiel. Ähm, aber ich finde das, find das toll. Und genau das, was du sagst, das macht generell international den den Fußball der Frauen ja auch aus. Es geht auch so oft um viel mehr. Und allein, dass wir uns darüber freuen können, dass Marokko, also jetzt mal ab von unserer Trauer und unserem Schock, ja. aber wenn wir uns wirklich auf die anderen Mannschaften konzentrieren, worüber wir uns freuen können, ist, dass drei afrikanische äh, Länder über die, also jetzt im Achtelfinale sind, was ja einfach, Einfach toll ist, dass es neu ist, passieren so viele neue Dinge. Daran sieht man, dass, dass es grundsätzlich international der bessere und knappere Fußball wird und dass, dass sich die Länder aneinander angleichen. Und dann Sichtbarkeit von einem Hijab in einem Spiel, das ist doch, das ist doch genau das, was es ausmacht und was es so interessant macht und dass man sich über so viel Sichtbarkeit in so viele verschiedene Richtungen einfach freuen kann. Und ähm, das ist also, mich macht das glücklich. Ich finde, das macht den Frauenfußball aus, dass es eben nicht nur um die rein körperlich-sportliche Leistung geht, sondern um die mentalen Sachen, um die ähm, Gesellschaftsrelevanten, um das Kämpfen gegen äh, Stigmata, ist das mhm. die Mehrzahl. Äh, das Kämpfen gegen Vorurteilen und eben äh, zu sehen, wer da alles mithalten kann und mitspielen kann und, und, und was das einfach ausmacht. Es ist, ist spannend, das macht Spaß. Äh, das das finde
0: ich auch toll. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Damit haben wir es. Die Gruppenphase der WM ist durch. In der Gruppe A, also einmal kurz Service quasi, wie es jetzt aussieht in der Gruppe A, sind weiter die Schweiz und Norwegen. In der Gruppe B Australien und Nigeria. In der Gruppe C Japan und Spanien. In der Gruppe D England und Dänemark. Gruppe E Niederlande und USA. Aus der Gruppe F Frankreich und Jamaika. In der Gruppe G Schweden und Südafrika. Und in der Gruppe H eben Kolumbien und Marokko. Und ähm, ja, dann gehen eben wir in die Achtelfinals. Wir haben ziemlich coole Partien so mit dabei. Weißt du schon, auf welche freust du dich am, am allermeisten? so? Also ich werde am Samstag
1: früh um sieben einschalten, weil da spielen, warte, ich muss gerade gucken, ich weiß jetzt, es ist England, ne? England spielt da gegen Nigeria. Nee, das ist um 9 Uhr. Oh Gott, jetzt bin ich verwirrt. Nee, das ist am Montag um Uhr. Aber am Sa genau, Schweiz gegen Spanien ist am Samstag um sieben Uhr. Finde ich super spannend. Mhm. Da weiß ich nicht. Also, ich finde es immer spannend, wenn ich nicht weiß, auf wen ich setzen soll und wer, wer da gewinnt. Dass ich mir angucke. Ich bin, also, ich weiß nicht, ob wir auch schon über Tipps für die Weltmeister. Also ja, wer, wer hau, die, raus, hau raus, hau raus. Ich würde ja noch
0: fragen, wer so dein Favorit ist, was dich bisher so über alles, sag alles, was du willst. Ja. Also, <lacht> tatsächlich nach der Vorrunde ist mein Favorit tatsächlich
1: Japan. Mhm. Ähm, ich weiß, das, das ist knapp, da sind auch andere mit im Rennen, aber ich, ich würde mich freuen über Japan, ich finde das super diszipliniert, da, da läuft das mit den Pässen, da läuft das mit den Ideen, ähm, das, das gefällt mir, Es ist einfach toller Fußball, ähm, einfach super krass sympathisch, wie das ganze Team, Team rüberkommt, also da, da setze ich irgendwie drauf, Ja, das ja. ist jetzt vielleicht nicht der Number One Tipp, aber ich würde mich freuen, wenn die es machen, es ähm, auch, wird auch mal Zeit, dass es das nicht wieder die USA wird. Ja, ja ähm, auch Wer auch, auch, auch krass überzeugt, sind die Niederlande. Das ist einfach auch schön zu sehen. Ja, und beim Rest bin ich gespannt. Ich glaube, Frankreich wird es nicht. Äh, da ist ja ein bisschen viel los. Da glaube ich, nee, das, das wird nicht <lacht> reichen. England hat mich, also klar, die sind weiter und so, aber hat mich jetzt auch noch nicht so überzeugt.
0: Ich glaube auch ehrlich gesagt, ähm, diese WM nimmt auch so echt ein Stück weit diese europäische Überheblichkeit wieder raus. Ja. So nach der EM absolut. waren ja alle total oh mein Gott und der europäische Fußball und die sind so gut und vor der EM war muss ich auch ehrlich gestehen, ich auch selber voll dabei, dass ich halt die europäischen Teams eher höher angesehen habe, auch weil ich die halt öfter sehe. Ähm, ja. Aber jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt gehören zu meinen Favoriten nicht wirklich europäische Teams. Also wir ja. sind Japan, weil wie du gesagt hast, der Fußball fantastisch ist und Australien.
1: Ha, ja, also ich würde mich freuen, das wäre natürlich der absolute Oberknaller, es ähm, also war wirklich, da würden wir glaube ich auch emotional, positiv emotional reagieren, wenn das passiert, ähm, vielleicht wird aber nichts, <lacht> weil ich glaube, ich meine, wen haben die denn jetzt noch vor sich, äh, die spielen erstmal gegen Dänemark. Ja, machbar. Hm, machbar. Ja. Und wenn sie da gewinnen, spielen sie gegen die Siegerin von Frankreich gegen Marokko. Ähm, ich nehme mal an, dass da Frankreich doch dann ähm, weiterkommt und
0: Australien gegen Frankreich. Boah, wäre das ein geiles Spiel. Das
1: wäre schon krass.
0: Das wäre so krass. Oh mein Gott, das würde ich aber total feiern. Ja, äh. aber
1: ich, ich sag mal so, ich, ich setze auch gern auf die äh, Mannschaften, die... Das klingt immer so doof, aber die nichts zu verlieren haben. Klar, ne, das ist die WM im eigenen Land. Die haben also was zu verlieren, in Anführungsstrichen. Aber die können halt komplett frei von irgendwelchen Erwartungen, von irgendwelchen europäischen Leistungseinschätzungen
0: und so spielen. Ähm, und die können halt einfach machen, so. Ja. Ja, wobei da schon auch ein äh, bisschen Druck, wobei ich glaube, das ist wirklich eher so was Positives hier in Australien und sowas. Voll, ich das voll. Das, äh, kommt auf jeden Fall mehr was Positives. Ja, ich freue mich auch sehr auf Schweden gegen die USA. Das wird das nächste Spiel sein, bei dem ich äh, zu. Nee, erstmal mache ich Jamaika. Oh, Jamaika, oh ja, geil. Jamaika-Kolumbien. Kolumbien. Oder oh, da war das England gegen Nigeria? Ich weiß gar nicht, welches das nächste Spiel ist, zu dem ich dann gehe. Hier, es ist das nicht direkt... <lacht> Ja doch, ich glaube Schweden. Nee, davor war doch noch ein anderes. Naja, ja, aber Schweden gegen die USA ist jedenfalls auch ein Melbourne. Da freue ich mich extrem drauf. Wir mhm. müssten auch auf jeden Fall noch mal Respekt zollen an alle, die ähm, ausgeschieden sind. Vor allen Dingen eben große Stars wie eine Christine Sinclair mit ihren Kanadierinnen. Martha von Brasilien. Boah, mhm. das war krass. Da war ich auch im Stadion gegen Jamaika. Aber muss man auch ganz ehrlich sagen, finde ich, ist auch wie bei Deutschland, die haben auch nicht gut gespielt. ja. Und deswegen kommt der Michael dann eben mit einem Torverhältnis von 1 zu 0 weiter. <lacht> und ich freue mich so. Und, und diese Geschichten mag ich einfach. Es ist ja, ne, ich hm.
1: glaube. Zumindest aus unser ba unser vier Augen wird sowas ja auch geguckt we wegen der Geschichten und das das ist einfach toll zu sehen und da freut man sich über alle Mannschaften mit denen die man rechnet und die irgendwie weiterkommen selbst mit einem 1:0 verhältnis und so das ist einfach ist einfach toll zu sehen und dann ist es auch spannend ich, ich meine die Kombination aus Kolumbien gegen Jamaika dass die jetzt in einem in einem ähm, Achtelfinale aufeinandertreffen wie verrückt, damit hätte vorher niemand gerechnet und dann guckt man sich dieses Spiel einfach aus Interesse an, weil man die Kombination überhaupt nicht einschätzen kann.
0: Ja, also da bin ich auch super gespannt, wie das werden wird. Die ersten ähm, Achtelfinals, aber die anstehen, sind morgen Schweiz gegen Spanien und Japan gegen Norwegen. Da bin ich auch sehr gespannt, ob die Norwegerinnen das schaffen, dem Konterfußball der Japanerin standzuhalten oder was gegenzusetzen. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube es fast nicht habe ähm, ich auch nicht <lacht> werden wir sehen und bevor wir hier den Deckel dann drauf machen gibt es noch eine kleine Runde Feedback weil ich das immer an meinen kleinen Mini Folgen äh, nicht mache sondern gesammelt eigentlich am Ende so einer längeren Folge dann machen will ähm, und generell ist total süß ähm, das Feedback echt richtig toll ähm, ihr seid alle super dankbar dass es das irgendwie auch jeden Tag so in so kurzen Formen kommt ja Steffi hat geschrieben finde ich super dass fast am Ende jeder Gruppenrunde eine längere Folge kommt und alles aufdröselt das hat jetzt nicht so richtig funktioniert, weil ja. ich jetzt krank gewesen bin und wirklich genau nicht so zweite längere Folge absagen musste. I'm so sorry, aber es wird auf jeden Fall weitergehen. Ich bleibe auch immer noch hier, es wird die kurzen Folgen noch geben und ähm, eben auch die längeren Folgen dann wieder also wirklich, habt ihr jetzt dann hier auch gehört. Ähm, genau, dann äh, hat aber tatsächlich äh, Magdalena geschrieben, Genau. was noch cool wäre, wenn du für den nächsten Spieltag eine Prognose abgibst, wie die Spiele ausgehen werden. Hab da gem gemerkt, habe ich nicht gemacht, weil ganz ehrlich, also ähm, ich bin da richtig schlecht drin. Also wirklich, ich zerdenke alles noch viel, viel länger als sowieso schon und kann mich wirklich nicht festlegen. Also ich weiß nicht, vielleicht willst du, Biene, zumindest einen äh, äh, Tipp so für, obwohl Schweiz gegen Spanien hast du ja auch schon gesagt, so hm.
1: Aber ich mache das. Ich mache das. Ja, ich ratter die das jetzt runter. Ich habe äh, mhm. tatsächlich relativ trotzdem noch relativ hohe äh, Torausbeuten getippt. Ich ratter okay. die jetzt einfach runter ähm, ohne getippt. Rücksicht auf Verluste. Also Spanien Schweiz. Spanien wird mit 3: 1 gewinnen. Japan Norwegen. Japan wird 4: 1 gewinnen. Niederlande Südafrika. Ah, ich setze stark mit einem 3-0 auf die Niederlande. Mhm. Äh, Schweden-USA wird Schweden 1-0 gegen die USA gewinnen. England-Nigeria England wird 2-1 gewinnen. Nigeria wird einfach noch ein geiles Tor machen irgendwie. Ähm, Australien-Dänemark 0-2 I'm sorry Nina. <lacht> oh. <lacht> äh, Kolumbien-Jamaika Kolumbien wird mit 1-0 gewinnen. Frankreich-Marokko. Frankreich gewinnt 2-0.
0: Hier habt ihr es zuerst gehört. Also wenn das wirklich eins sein ich wäre beeindruckt. Aber ich glaube zum Beispiel, dass Nigeria das schaffen könnte, England zu schlagen.
1: Das glaube ich wirklich. Ja, das, ähm, das, das wäre schön. Ich ähm, die also na, ja. wir sehen. Ich bin so gespannt. Und guck mal, allein das, das meine ich, das finde ich so geil. Es
0: ist einfach nicht vorherzusagen. Ja, und das macht den Fußball so toll. Ich finde das auch sehr schön. Biene! Ja. Danke schön, ja. dass du hier warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, du hattest auch ein bisschen Spaß dabei. Und ihr HörerInnen natürlich auch. Ja, ganz, ganz liebe Grüße an alle HörerInnen. Schön, dass ihr da seid. Hört der Nina weiter zu. Das ist
1: ganz toll, was sie macht. Vielen Dank auch, Nina, an dich, dass ich hier ja. sein darf. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich bin auch sehr neidisch, dass du vor Ort bist. Und ich freue mich aber auch, wenn du wieder zurück
0: bist und wir <lacht> vielleicht nochmal sehr viel mehr Insights austauschen können. Yes, please, unbedingt, ey. Und ähm, ja, ich freue mich, ich bin echt richtig happy, dass ich das hier gemacht habe. Auch wenn ich echt ein bisschen traurig bin, dass ich mein, ähm, also nicht traurig, aber ich hätte meine Base auch anderswo noch haben können als in Melbourne, weil Melbourne ist echt fucking kalt. Es ist wirklich ja. ey, immer wenn ich aus Brisbane zurückgekommen bin, weil Brisbane ist halt noch weiter nördlich. Und äh, also alle, die Australien schon mal waren, wissen das natürlich, aber ich bin das erste Mal wirklich bewusst hier. Und dann komme ich zurück, und auch gerade besser Deutschland rausgeflogen und so, komme dann zurück und bin jetzt hier in März und denke, ich, äh, warum? Das ist so grau und kalt. Naja, aber äh, genau, wenn euch was auf dem Herzen liegt, ähm, schreibt mir sehr, sehr gerne bei Instagram at die45-podcast. Da habe ich auch euer ganzes Feedback gelesen. Es ist wirklich sehr, sehr süß, was ihr alles schreibt. Ähm, auch sehr lieb und freundlich alles. Also äh, ganz, ganz toll. Dann ähm, ja sage ich vielen Dank fürs Hören, fürs Teilen, fürs Folgen und Bewerten auch sehr, sehr gerne. Das äh, hilft auf jeden Fall. Äh, Grüße gehen raus. Macht's gut. Tschüss Biene. Tschüss. Tschüss Nina. Tschüss alle.